0: Wir sprechen momentan viel über den starken Aufwärtstrend beim DAX, beim Dow Jones oder auch über die Verschnaufpause beim Nasdaq. Aber es gibt eben auch noch andere Indizes, Indizes und da lohnt es sich, einen Blick drauf zu werfen. Und ich freue mich auf meine Talkgäste heute. Das ist zum einen Achim Matzke, der Leiter der technischen Analyse bei der Commerzbank und auf Anne Wilhelms von der Societe Generale. Nehmen wir uns ganz kurz direkt den DAX vor und dazu auch eine aktuelle Frage eher. Herr Wilhelms, an Sie wir sind hier wieder in, dem, in den Lockdown-Diskussionen. Wie kann es denn sein, dass nach dem starken Aufwärtstrend vor einem Jahr ist der DAX gecrasht, ähm, auch jetzt diese lockdown diskussionen in dem DAX gar nicht wirklich
1: so viel anhaben kann? Woher kommt es? Also zum einen war natürlich das, was damals den DAX so runtergedrückt hat, vor allen Dingen die Unsicherheit. Jetzt hat man ja schon ein Jahr lockdown Erfahrung hinter sich. Und man sieht, die Welt geht im Prinzip nicht unter. Natürlich gibt es Licht und Schatten. Aber am Ende des Tages ist es ja auch so, dass die DAX-Konzerne vielleicht ihren Sitz in Deutschland haben. Aber im Zweifel ihr Geld ja nicht unbedingt nur in Deutschland verdienen, sondern weltweit. Insofern ist die Situation in Deutschland konkret zwangsläufig nicht unbedingt wirklich so stark ausschlaggebend für die DAX-Konzerne, wie man es im ersten Moment vielleicht meinen mag. Mhm.
0: Herr Matzke, wenn wir uns die Charttechnik anschauen zum DAX, ähm, Sie können genau erklären, wie es damals aussah, wie er längerfristig aussah. War es nicht unumgänglich, dass es einfach nach oben ging und der DAX sich wieder erholen musste?
2: Ja, musste ist natürlich, man kann sich natürlich auch immer nach unten abkoppeln, aber die Situation war ja so, eigentlich, wenn man es übergeordnet ein, einsortiert, sind wir seit dem Jahr 2008, 2009, seit der Finanzkrise, speziell an den US-Börsen in einer Aufwärtsbewegung. So, und dann kam Corona zwischendurch, etwas vollkommen Neues, eine Art externer Schock. Die Börsen waren total verunsichert und nach einer gewissen Zeit auch mit natürlich den Programmen der Notenbanken, die niedrigen Zinsen, die, die ultra-lockere Geldpolitik mit der viel Liquidität und natürlich auch die Konjunkturprogramme der Regierung, die zeigen natürlich, dass man, es, es wird auch ein Leben nach der Pandemie geben. Und da ist man ja auch ganz gut unterwegs, unterschiedliche Lösungsansätze und in den USA nach vorne. Und speziell die USA hat natürlich mit ihren großen Technologiekonzernen, die ja auch im, im, im amerikanischen Indizes, in, im SP sind, eigentlich sozusagen die Zukunftsbranche an Bord gehabt und die sind noch mal extra nach vorne gepusht worden durch die Pandemie und die Wall Street. Also man Das ist die Welt Welt-Light-Börse vorausgelaufen. Und deshalb überrascht es so ein bisschen nicht, dass jetzt natürlich auch die Europäer ein bisschen zuckelig, aber sozusagen hinterherkommen. Und was heißt das für den DAX? Ja, also Beim DAX sind wir auch seit 2008, 2009, sind wir in so einem Hoss-Zyklus, so heißt das, wenn man unter Wellenbewegungen über viele Jahre nach oben läuft. Und der DAX war... Einmal ausgelöst durch den Dieselskandal 2015, das war ja auch die Autos, die eine hohe Gewichtung hatten, aber die haben wirklich schwere Jahre hinter sich, Gab sozusagen kurstechnisch und dann ging das noch in diesen Transformationsprozess, schafft man das emissionsfreie Fahren, wird die deutsche Autoindustrie hinterher sagen wir noch so gut weltweit positioniert sein wie vorher so, Und das sorgte dafür, in der Summe seit 2017 ist der DAX unterhalb der Zone von 13.600, 13.800 seitwärts gelaufen. Und die Pandemie-Delle, oder sagen diese Bs, die war schon heftig im letzten Februar, März, ist wie so eine Art Betriebsunfall gewesen, wo man total verunsichert war. Es wurde genauso schnell wieder ausgeglichen. Und jetzt hockten wir wieder unter dieser Zone und wir sind nach oben ausgebrochen. Und parallel auch zu der Situation, wo sich die Lage bei den Autos verbessert mit Umstrukturierung, positive Meldungen über E-Mobilität und sonstige Dinge. Und jetzt ist der DAX praktisch mit mit dem Sprung über 14.000, schließen wir uns praktisch der Aufwärtsbewegung, wie sie in den USA oder auch in Japan existierte, an. Und ähm, da wir so ein, wie so ein übergeordnetes Kaufsignal hatten, weil wir ja vier Jahre seitwärts waren, deutet auch noch weiteres Kurspotenzial nach oben an. Also diese Rallye, die wir hatten, so jetzt Richtung 14.600, also man darf sich nicht wundern, wir haben als technisches Kursziel für den Axt, 15.000 bis 15.500 für dieses Jahr. Zweite Hälfte wird vielleicht auch ein bisschen holpriger, aber ich habe kein Problem damit, wenn ich im Laufe des Jahres das Kursziel auch nochmal anheben müsste.
0: Oh, wow, Wahnsinn. Ja. Ähm, Herr Williams, stellen sich denn Ihre Anleger dementsprechend bullisch auf, also setzen die auf steigende Kurse?
1: Ja, also Zertifikateanleger haben ja den Vorteil, dass, wenn sie investieren, ähm, sogar auch auf fallende Kurse setzen können. Insofern hat man da die Wahl, äh, wenn man Zertifikate kauft. Ähm, in welche Richtung es geht, ist eigentlich egal. Hauptsache, man hat das richtige Produkt. Aber was wir natürlich sehen, ist, dass für uns die Anleger, also der DAX ist nach wie vor der beliebteste Basiswert bei uns im Zertifikatebereich, bei der Société Générale und Allerdings Dingen kaufen die meisten Anleger tatsächlich Zertifikate tendenziell auf steigende Kurse. Das sind nicht nur Hebelprodukte, sondern auch Anlagezertifikate. Also man setzt schon die Tendenz darauf, dass der DAX da bleibt, wo er ist oder sogar noch deutlich zulegt. Das ist so grob gesagt die Tendenz, die wir hier feststellen.
0: Herr Matzke, Sie haben gerade so einen schönen groben Rundumschlag schon gemacht und haben viele Indizes erwähnt über welchen wir zuletzt nicht so häufig gesprochen haben, ist der S&P 500. Jetzt gibt es dieses immense Konjunkturpaket. Auf der anderen Seite Inflationssorgen, die Renditen auf US-Staatsanleihen steigen. Äh, wo sehen Sie den S&P 500 hinlaufen? Sind da nicht auch zwangsläufig in nächster Zeit neue Allzeithochs möglich?
2: Also zunächst mal deutet alles darauf hin, dass auch die Wall Street weiter klettern wird. Aber nicht mehr mit dem Tempo. Das ergibt sich so ein bisschen aus der Zusammensetzung. Dann Nehmen wir mal den S&P 500, weil der ist ja schon repräsentativ für den US-Aktienmarkt. Der, der repräsentiert mehr als 70 Prozent des amerikanischen Aktienmarkts Und knapp 40 Prozent durch diese enorme Hosse der Technologieaktien in den letzten gut zweieinhalb Jahren. Und was ein bisschen auf die ganz Großen fokussiert ist, inklusive Tesla, hat sich dieser Bereich fast 40 Prozent des us aktienmarkts ausgemacht. Und er hat schon eine sehr, muss man schon ehrlich sein, eine sehr stolze Bewertung, auch im historischen Vergleich. Auch wenn das nicht, auch wenn das mit mehr Erträgen unterfüttert ist wie im Jahr 2000, ist das doch eine stolze Bewertung. Das macht den Bereich natürlich anfällig auch wenn wir eine Normalisierung bei Zinsen sehen. Auf der anderen Seite hat der klassische Bereich in den USA, also Industrienah Logistik, Dinge, die eher im Dow Jones Industrial oder auch im Dow Jones Transportation sich eigentlich repräsentiert fühlen, machen aber auch 30 Prozent des US-Aktienmarkts weiterhin aus. Und wenn man jetzt weniger Fantasie bei den großen Tech-Werten hat, mit ihrer Gigantomanie, wenn sozusagen Geld umgeschichtet wird in den eher klassischen Bereich oder meinetwegen auch in den etwas defensiveren Bereich, dann gibt es durchaus weiteres Aufstiegspotenzial für die US-Börse, aber eben wie gesagt nicht mehr so hoch und im Bereich 4.200 ist ein technisches Kursziel für den S&P für das laufende Jahr 2021 und jetzt kommt eigentlich der wichtige Punkt mit Blick auf Zinsen und, und, und auch äh, Inflation. Ich meine, wenn wir nach der Pandemie, es deutet sich ja an, dass aus so dem zweiten Halbjahr so ein bisschen wie so eine Wanderdüne auch in Deutschland die Pandemie, die haben wir das Gefühl, das geht hier ewig weiter. Nee, eine Normalisierung kommt. Das wird natürlich auch eine gewisse Normalisierung bei den Inflationsraten und vor allen Dingen auch bei den Anleiherenditen herbeibringen. Und wenn wir, sagen wir eine Inflationsrate von 2% in den USA haben und wir haben Renditen von 2,5 für Zehnjährige, dann haben sie so einen Tick Realverzinsung. Da würde ich mal als Normalisierungsprozess das sehen. Schwierig ist es nur, wenn die Zinsen sehr schnell steigen, also viele Tage mit massiven Kursverlusten auftreten, dann ist der Aktienmarkt sozusagen verunsicher, was passiert denn da, aber in der Summe ist das, würde ich das als eine Art Normalisierungsprozess bezeichnen und der Aktienmarkt kann damit leben, heißt natürlich aber auch übertragen, dass wenn sich das ein bisschen normalisiert, dass diese ganz stolzen Bewertungen bei den Technologieunternehmen mit sehr hohen kurs gewinn die werden dann sicherlich auch ein bisschen kritisch beäugt. Und das wäre ein weiterer Aspekt zu sagen, hm, da ist vielleicht im Augenblick nicht so viel Fantasie.
0: Also Tech ist nicht mehr so stark on track. Wir haben gerade schon gesagt, da gibt es eine Verschnaufpause. Ähm, Sie stimmen dem zu, Herr Matzke. Ähm, Herr Willems, Dennoch, der NASDAQ 100 Tech ist bei den Anlegern im Zertifikatebereich immer extrem beliebt. Glauben Sie, das wird weiterhin so sein? Und der S&P 500 hat ja wirklich viele Unternehmen drin. Wie breit stellen sich denn die Anleger auf?
1: Ja, also grundsätzlich können wir in den Rankings sehen, bei uns im Zertifikatebereich, dass Anleger ähm, bei den US-Indizes als allererstes zum NASDAQ 100 greifen und dann auf Platz 2 kommt schon der Dow Jones, der S&P 500. Der ist zwar auch unter den Top 30 zu finden, aber der taucht meistens nicht oben in den Top 10 auf. Also man sieht hier eine klare Fokussierung, einmal mit der Tendenz Tech, einmal mit der Tendenz Industrie. Und ähm, die Zertifikateanleger haben ja einen großen Vorteil, also auch wenn die Aktienmärkte runtergehen, kann man ja Zertifikate finden, mit denen man dann auch von solch einer Entwicklung profitiert. Also es ist eher so, dass sich Zertifikateanleger an den Marktwagen mit einer festen Marktmeinung und die kann eintreten oder eben nicht und die löst aber dann, wenn sie eingetreten ist, eine Handlung aus. Also ich verkaufe dann, wenn zum Beispiel ich erwartet habe, dass der Nasdaq Prozent steigt. Und er ist dann 5% gestiegen, dann kann ich verkaufen und kann mir eine neue Investition überlegen. So ungefähr vom Prinzip her funktioniert das. Das heißt also, Zertifikate werden in der Regel mit einer festen Markterwartung gekauft und haben so entweder eine feste Fälligkeit vom Produkt oder inhaltlich vom Anleger gewählte Fälligkeit. So und was wir jetzt sehen, ist im Zertifikatebereich, wenn die Volatilität, also die Schwankungsintensität der Märkte hoch ist, dann tritt diese Markterwartung natürlich früher ein. Und alles, was sich stärker bewegt, das äh, hat dann auch so einen gewissen Fokus für Anleger. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum der Nasdaq 100 vielleicht gefragter ist als die anderen US-Indizes, weil er doch ähm, durch auch diesen Technologiefokus und den starken Gewicht eben mehr schwankt als vielleicht der Dow Jones und dadurch für Anleger im Zertifikatebereich vielleicht auch interessanter ist.
0: Wie sieht es denn, Herr Willems, bei den europäischen Aktien aus,
1: um mal rüberzukommen auf unseren Kontinent? Ja, also es ist tatsächlich so, der DAX ist ja nach wie vor der beliebteste Index und danach kommen Einzelaktien. Und da war tatsächlich interessant zu finden, natürlich eine VW, die jetzt äh, jüngst auch für Furore gesorgt hat, aber auch eine RWE zum Beispiel, die ist in den Top Ten aktuell zu finden, der beliebtesten Basiswerte bei uns. Also man sieht, die deutschen Anleger, die Privatanleger, die schauen nicht nur Richtung Amerika, sondern auch Richtung Deutschland und können dann auch sich zumindest äh, teilweise für den Energiesektor erwerben.
0: Herr Manzke, wenn wir uns die europäischen Aktien anschauen, auch von der charttechnischen Seite, den Eurostox 50, ähm, auf welchem Level steht der und werden sich die Märkte wieder erholen? Europa hing ja doch auch stark fest in dem Lockdown und auch viele europäische Länder haben noch starke mhm. Probleme.
2: Die Antwort kommt praktisch über die Zusammensetzung beim Eurostox 50 zwar haben wir sozusagen in den letzten Jahren, auch gerade in den letzten zwei, auch mehr Technologieaktien hineinbekommen ganz zuletzt ist ja zum Beispiel auch Infineon aufgenommen worden in den Eurostox 50. Das heißt, er wird auch etwas techlastiger, aber er ist nicht von seiner Grundstruktur techig wie in den, in die US-Börse, sondern er ist viel mehr an diese klassische Industrie gelinkt. Er hat zum Beispiel die Autos an Bord. Er hat auch Industrieunternehmen an Bord aus Frankreich. Er hat aber auch noch eine ganze Menge Banken und südeuropäische Versorger. Also tendenziell eigentlich konjunkturlastiger. Und da sieht man jetzt bei der Konjunkturerholung auch nach der Pandemie sieht es ja so aus, dass Europa eher so ein bisschen hinterherläuft. Und als Konsequenz haben wir aber Folgendes. Also gar nicht so schlecht zum Neuinvestieren, weil der Vorteil ist natürlich, sie sind nicht so hoch bewertet. Und jetzt haben wir zwei Dinge. Es gibt ja noch den Stock 600, der für Gesamteuropa zuständig ist, inklusive der britischen und der Schweizer Aktien. Und dieser Index ist seit 20 Jahren seitwärts gelaufen. Und die Widerstandszone ist im Bereich so 400, 430. Und vor der Pandemie, da versuchten wir zum ersten Mal aus dieser 20-jährigen Seitwärtsbewegung nach oben rauszukommen. Okay, dann Pandemie. Und jetzt versuchen wir es wieder, wobei der Anteil der britischen Aktien, die mal 40 Prozent betragen hat, mittlerweile auf 22 Prozent gesunken ist. Also es ist mehr kontinentaleuropäische Qualität, die es so ein bisschen nach Knochen bringt. Und was Vergleichbares finden wir auch im Eurostock 50, ist ein Kursindex, das heißt, Dividenden werden nicht anteilig in Kursgewinne umgerechnet. Und der, der Eurostox 50 befindet sich praktisch seit sechs Jahren in einer Seitwärtsbewegung, seit 2015 unterhalb der Zone von 3830, 3870. Und da sind wir direkt dran gelaufen. Das heißt, wir sind sozusagen wie Gewehr bei Fuß. Wenn der Markt losläuft, dann gibt er ein übergeordnetes Kaufsignal. Und es wäre so ein bisschen das Eingeständnis, eigentlich der, der der Investoren, wir müssen auch in Europa eher so ein bisschen auf diese klassischen Werte setzen, weil die Tech-Werte wie, wie Infineon oder auch SAP, die sind da auch irgendwie stolz bewertet und diese, diese klassische Sache wird es nach vorne bringen. Also nicht wundern, wenn wenn die europäischen Börsen sozusagen mit so ein bisschen Rückenwink von der Wall Street und ein bisschen angelsächsischen Geld sich nach oben in Bewegung setzen und wenn das losgeht, dann Kurs, sollte man schon doch mit deutlichen Kursen oberhalb von 4000 für den Eurostox 50 rechnen. Also eher eine interessante Fantasie zum Neuinvestieren, weil man halt nicht so überkocht ist wie andere Weltbörsen.
0: Also es gibt viele bullische Anzeichen bei den äh, aus der Chartanalyse, ähm, lese ich oder höre ich jetzt heraus. Äh, und es gibt natürlich viel Geld, was in die Märkte fließt. Dennoch, Herr Matzke, wo könnten denn noch andere Störfeuer herkommen? Sagen wir, wir schaffen es wirklich durch die Corona-Pandemie zu kommen. Impftempo legt zu und wir schaffen es im Sommer Richtung Herbst. Was andere Störfeuer liegen dann da es, auch? Es,
2: Ich glaube, es ist ja es ist so ein Beispiel, wenn man, wenn man mal die Pandemie-Diskussion und auch dort ist ja sagen wir mal, die Handling, das politische Handling, das bietet ja auch bei der Umsetzung auch immer wieder die Chance, Fehler zu machen, wie man jetzt auch gerade in den letzten Tagen wieder gesehen hat. Aber lassen wir das mal beiseite, dann sind wir ja, wie wenn wir in einer tiefen Rezession waren und die klassischen Mittel, mit denen die Politik und die Notenbank diese Rezession bekämpft. Niedrige Zinsen, billiges Geld und Konjunkturprogramme. Und das schiebt ja die Märkte an. Und da sieht man aber auch aus der Erfahrung, also auf der einen Seite haben wir politische Umsetzungsrisiken bei der Pandemie. Ne? Also da wird ja kein Fettnäpfchen ausgelassen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Situation, und das kennen wir aus den USA, wenn man diese ultra lockere Geldpolitik fährt und die Notenbank kommt dann natürlich überraschend mit der Diskussion Tapering Diskussion, also die Vorbereitung, die rhetorische Vorbereitung der Märkte, dass diese ultra lockere Geldpolitik irgendwie schrittweise zurückgenommen wird. Und die Erfahrung, als das gemacht wurde, 2012, 2013, 2014, waren schon deutlich anziehende Anleiherenditen und dann kommt diese Verunsicherung rein in die Aktienmärkte, ob denn der Konjunkturaufschwung auch so planmäßig kommt, wie das vorher gemacht war und das sind, glaube ich, die beiden Umsetzungsrisiken. Das andere sind dann eher in Anführungsstrichen so ein bisschen Mikro, wenn Einzelunternehmen äh, was Negatives berichten. Aber da sind die beiden zentralen Risiken. muss man halt schauen, die Politik versucht ja und, und die Notenbanken versuchten rhetorisch darauf hinzuweisen, dass man auf keinen Fall die Politik ändern will. Aber die Märkte werden es sicherlich Richtung tapering diskussion speziell wenn gute Konjunkturdaten auch im zweiten Halbjahr wieder versuchen. Also da sehe ich die, da sehe ich die größten Risiken.
0: Herr ja, Wilhelms, wo sehen Sie noch Risiken oder stimmen Sie da komplett Herrn Matzke zu? Und, und wie können sich Anleger vorbereiten, falls es eben dann doch mal in die andere Richtung geht? Und gegen die Marktmeinung, was Sie ja vorhin noch sagten, viele stellen eben ihr Investment auf nach der Marktmeinung.
1: Ja, also was wir da ganz klar sehen, ist den Trend hin zu Discount-Zertifikaten. Und zwar bieten ja zwei ähm Vorteile beim einem Investment. Zum einen, man kauft die Aktien oder Aktienindizes günstiger, als sie jetzt aktuell notieren. Und im schlimmsten Fall bekommt man dann die Aktien ins Depot gebucht zu einem günstigeren Preis als heute. Also für tendenziell Menschen, die Aktionäre werden wollen, aber die Kurse aktuell zu hoch finden, ist das interessant. Und wenn es jetzt eben andersrum läuft, die Aktienkurse laufen gut, dann bekommt man eine feste Rendite von 15, 15 oder 20 Prozent pro Jahr, je nach Wahl des Caps. Also, das ist für viele, die Aktien nah investieren wollen, fast schon eine eierlegende Wollmilchsau. Man äh, hat halt das Problem, dass man äh, Gewinnbegrenzung hat. Das heißt also, wenn eine Aktie dann 50 Prozent steigt, macht man nur die 10 Prozent. Also, diese discount sind vor allen Dingen dann interessant, wenn die Märkte äh, volatil sind. Und da sehen wir im, bei uns im äh, Zertifikatebereich tatsächlich große Nachfrage, genau an diesen Tagen, wo alle Aktien rot sind. Da gibt es das Interesse groß und ich denke, das ist eine Möglichkeit als Anlagealternative, um eben diesen bereits jetzt schon stark gestiegenen Kursen etwas entgegenzusetzen und vielleicht auch dann, wenn eine Krise kommt und die Aktienmärkte unter Druck sind, man eben nicht sofort viel Verlust macht, sondern mit den discon den Verlust zumindest etwas abmildern kann.
0: Jetzt kommen wir in, den, in die Sommerphase. Es gibt schöne Sprichwörter immer, die, die haben mit den Monaten Mai und September und so weiter zu tun. Ähm, Herr Willers, womit rechnen Sie jetzt? Wird es wieder parallel laufen zu früher oder wird Corona diese Börsenphilosophien etwas
1: aufweichen? Ja, also wir sprechen hier von Sell in May and go away, but remember to come back in September. Genau. Also äh, alles verkaufen im Mai und im September wieder in den Aktienmarkt einsteigen. Schöne Idee. Ähm, und es äh, gibt auch ähm, äh, durchaus äh, andere ähm, äh, Möglichkeiten. Irgendwelche historischen, ähm, sagen wir mal, Kursverläufe auf irgendwelche Zeitpunkte zu beziehen. Ja, und es gab Jahre, in denen hat das gut funktioniert. Es gab aber auch Jahre, in denen hat das nicht so gut funktioniert. Ähm, insofern ähm, ist es immer mit sehr, sehr viel Vorsicht zu genießen, diese Börsenregeln einfach nur blind äh, zu schauen, weil es gibt eben immer wieder Jahre, in denen das nicht funktioniert. Und insofern sollten Anleger zwar vielleicht äh, ein bisschen drüber schmunzeln und vielleicht auch mal nachdenken. Äh, zweimal im Jahr äh, ist meine Investition, die ich getätigt habe, noch aktuell und sollte ich sie vielleicht mal überdenken. Also ich glaube, das kann nie schaden, aber jetzt blind auf so eine Börsenregel zu gehen, da wäre ich tendenziell vorsichtig, weil wie gesagt, die Historie zeigt, das passt eben nicht immer und dann bringt einem das auch wenig. Mhm.
0: Herr Matzke, vielleicht zum Schluss von Ihnen. Wie würden Sie die einzelnen Indizes, die wir jetzt gerade besprochen haben, wie würden Sie die mit ein, zwei Worten beschreiben für die Anleger für die nächsten Monate? Sowohl DAX, S&P 500, Nasdaq, Eurostox, was glauben Sie?
2: Ja, weil die Börsen auf Konjunkturerholung setzen nach der Pandemie und alles vorwegnehmen, sind natürlich die konjunktursensitiven Indizes, die sind sozusagen, haben die Top-Prior. Aus technischer Sicht ist der DAX relativ stark. Ist sozusagen. Der hat ja den höchsten Industrieanteil oder einen industrienahen Anteil, der steht am besten. Eurostox 50 ist sozusagen auf der Beobachtungsliste. Wenn er loslaufen sollte, sollte man mitmachen. Da ne? kann, man, kann man gut an den Marken, haben wir ja gesagt. Und ähm, beim Nasdaq, das ist langfristig, ist natürlich immer richtig, in den Technologiewerten zu sein. Aber nach diesen zwei enorm guten Jahren ist es überkauft. Also man darf sich nicht wundern, wenn das einfach nur seitwärts festhängt. Mit hohen Volatilitäten bietet immer trading Chancen, aber so zum Investieren eher man nicht. Und eigentlich die Phase, eigentlich kommt man eine gute Phase auch im deutschen Aktienmarkt. April, Mai, Dividendensaison, im Regelfall gute Börsenmonate mit dem Rückenwind. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sozusagen diese Chance, und das läuft ja schon, dass man die nicht vertut, weil die Gefahr, dass es ein bisschen holpriger wird im, im zweiten Halbjahr, die schon mitgeht.
0: Ganz herzlichen Dank für das Fazit, Herr Matzke von der Commerzbank, Leiter der technischen Analyse dort und Anusch Willems für Ihre Insights, wie es künftig weitergehen kann, wie sich die Anleger im Zertifikatemarkt aufstellen und bei Ihnen, liebe Zuschauer, wie immer ein herzliches Dankeschön, dass Sie die Zeit hatten, um bei uns zuzuschauen.